0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天咱们来聊一个最近还比较受关注的话题啊，这个也是最近很火的一本书《基因彩票》啊、呃，来自一位女性学者凯瑟琳·佩奇·哈登。跟我们节目的一个关系是什么呢？他的这个译者啊，是我们的老朋友，对吧？陆大鹏。过去我们这个节目里面邀请到陆大鹏，他来基本都是谈那些中世纪贵族、希腊罗马、啊，聊啊，他可能过去翻译的这种非常社科历史向的作品，对吧？所以我其实也挺意外的啊，就是他本人居然在2023年参与翻译了《基因彩票》。这样的一个有点社会学、有点偏遗传学啊，甚至看起来不那么像他过去关注的这些呃历史话题的这样的一部作品。今天比较遗憾的是他本人没有到这里，呃，但是我们今天邀请到了两位和这个话题关联度非常高的嘉宾，呃，一位是田方猛老师，另一位是朱晨老师。先请两位嘉宾和我们的听众们打个招呼，然后顺便介绍一下两位的这个研究背景和治学的方向。田老师先来。
1: 各位听众，大家好，呃，我是中央民族大学社会学系的副教授田方萌，我跟很多其他老师一样啊，就是从一个大学呢到另外一个大学啊，读了本科以后再读博士，呃，我本科呢是在中国民族大学，博士呢去到美国的一个学校叫乔治梅森大学。我怎么会来到今天这个现场呢？其实是跟我的这个学术的路径呢，我想是有一些关系的。从本科到博士写的毕业论文呢，都是跟国际移民有关系的，尤其是跟这个国际移民里边的人才流动这种现象是有关系，人才外流等等等等。研究的过程中呢，就注意到呢，中国民国时期呢，有一个学者啊，当时他是清华大学的教授，叫潘光旦啊。潘光旦呢是在中国的现代学术史上呢。最早开始关注和研究人才迁移的一些现象，所以呢，我就对他的一些文章呢，包括他一些思想呢，很感兴趣。那我注意到呢，这个潘光旦呢是在哥伦比亚大学呢，他是读了这个生物学的专业，还读了硕士。同时呢，他在20年代的美国呢，曾经受过一个优生学机构的啊，叫优生学记录馆，受过那个一年半的这个培训。呃，所以他呢也是个优生学家。因为这个原因呢，我就对优生学也产生了一些兴趣啊，包括优生学怎么看待人才的产生啊，它的迁移啊，包括它培养等等等问题。呃，所以现在呢，我的研究除了跟国际移民有关系呢，呃，还会关注一些，就从这个潘光旦呀，包括从那个优生学到后面的这些有关的一些政治思想，关注并且做一些学术史啊或者思想史上的这种分析。嗯，朱老
0: 师
2: ，各位听众，大家好，我是中国农业大学经济管理学院。朱晨，呃，学科背景是我的本科是毕业于南京大学的生命科学学院，相当于我本科是学的生物，呃，然后我的硕士和博士是在美国康涅狄格大学学的是农业与资源经济学。那我接着田老师的话，我为什么现在今天坐到这里？呃，其实是因为我的一个现在的主要研究领域是遗传经济学。那遗传经济学它是一个比较新的学科， 2 0 0 7年才被提出来，然后第一篇论文是2013年发表在美国的科学杂志上。呃，那么遗传经济学它是做什么的呢？那它其实是试图在分子层面上考察我们每一个人进行社会经济决策的时候，它的这个遗传有没有任何的遗传基础。那所以我在过去六年里，相当大的精力就是从事这方面的研究。所以，遗传经济学它的前身，或者是说它的相关联的这样的一个领域，就是行为遗传学。虽然名字上有一点相近，但是行为遗传学它在学科分类上其实是隶属于心理学的专业。那所以在之前我的研究过程中，也阅读了。《基因彩票》的作者哈登的他的很多的学术论文，以及他的一些评论性的这样的一些文章，我记得是在大概2020年左右，哈登的这本《Genetic Lottery》，然后他出版的时候，他在推特上有介绍，所以我也是第一时间进行了阅读。那么，所以今年有机会。真正读到陆大鹏老师的这个翻译版本，陆大鹏老师他的翻译本身就是非常精准，然后也让我对这本书的认识有了更精准的一个了解。因为之前我可能英文读的时候就粗略的略过，有一些政策背景的细节，其实我是没有注意到的
1: 。嗯嗯，刚才朱老师呢提到了行为遗传学啊，我觉得这个学科我印象里好像一般还是归到遗传学里，是不是？但是很多别的学科会用它这个方法去做一些、嗯、还是
2: 算心理学，心理学和遗传学的交叉。但是，你像哈登，他本身就是在 UT Austin， 他是在心理学系。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯、就是根据我的考证呢，我发现这个中国如果说行为遗传学有一个先驱的话呢，应该就是潘光蛋。我最近可能会在一个社会学的一份期刊上发表一篇就关于潘光蛋的这个学术史上贡献的一个论文。那么里边我又提出来呢，就是他在民国时期呢，曾经撰写过一系列文章啊，介绍当时这个西方的双生子有关的研究。因为行为遗传学在早期很多的研究都是通过这个比较双生子的行为来来进行的啊。Oh. 那么他呢自己还通过写信啊或者其他的方式呢，收集过八十个中国双生子的数据。那确实确实是
2: 先驱中的先驱。啊、所以这个意义上，我
1: 觉得他是先驱。<笑>啊，比较可惜的是，那个他的这种研究呢，到了四九年以后呢，就是由于一些历史原因中断了。到当代，我想可能中科院心理所啊或者其他一些单位，好像又在做类似的一些研究啊。嗯
0: ，就是刚其实两位也介绍了自己的这样的一个学术背景，可以看到一个呃田老师这边是偏社会学这个方向，然后像朱老师的话就是非常哈扣的遗传啊以及生物这块啊，所以我们今天共同来聊的这部作品，就哈登刚,刚提到的这个基因彩票，那个朱老师也是这本书可以说第一批的这样的一个读者嘛。其实我很好奇啊，像这本书以及他这个作者，他关注的这个领域，是不是我们可以认为，确实就是一个基于这个生物学和社会学之间的这样的一个偏交叉性的这样的一个议题？我同意。嗯，哎，这本书在当时英文版出来的时候，他有遇到过争议吗
2: ？这本书的一个主题就是争议，包括像他这本书出了以后，我记得那个《纽约客》很快就有一个对他的一个长篇的一个专访，专访好好然后，所以他其实是讲了一些他背后的。左右为难的研究过程中的这个感受
0: ，对因为我觉得特别有意思。我在阅读这本书的过程当中，尤其看前面的那些序言的部分，我就发现这个作者好像也并不避讳表达自己的一些立场。比如说他在上面就明摆着说，他不掩饰自己的这样的一个左派立场。啊，但是他可能讨论的这个议题非常容易让人认为这是一个保守派，或者说一些右翼会特别热衷于讨论的这些话题，对吧？如果我们的听众里面有许多人，假设你有听一些比如英文 podcast 的习惯，比如说在美国的这些播客里面，或者说在 YouTube 的这些 up 主里面，其实有大量的这些另类右翼的内容。其实他们很多内容是跟那种种族主义，跟这种比如说一些基因决定论，跟这种其实柔和了一部分的科学，外加大量的那种自我发明的这些。些社会理论，呃，融合在一起的这样的一些内容，所以这本书我觉得一出来很容易给人这种感觉，好像又是一个在借着这些基因啊，以及一些人的先天决定性的差异来大谈社会问题的这样的一个作品。那通常这样的一些论调，或者说这样的一些讲述，好像在我们面对的这个舆论里面，好像不太受欢迎。这方面，我觉得是不是可以请两位来谈一谈这个事情啊？就为什么当我们提到基因，尤其把这种基因的话题，就是人类的这种先天因素的话题，和这个社会话题联系在一起的时候，评论界会非常警惕这种事情
1: 。我简单谈一下书的历史背景吧，就是为什么它到今天这个节点上呢，会引起一个很大的争议啊，呃，包括关注。就是一般来说，美国的这个政治我们可以简单分成两派，对吧？嗯、一个是那个自由派，一个是保守派。那自由派呢，基本上就是投民主党的票的。保守派基本上投共和党的票的，在很长时间里边呢，这个自由派他们偏好的社会解释啊，或者说社会理论呢，是强调环境因素的。就是如果说个体之间啊，或者说像这个白人黑人之间存在收入啊、地位啊或者职业方面的这种差距的话呢，自由派呢更倾向于从环境因素，比如家庭背景啊，嗯啊，他们的这个是不是受到过社会歧视啊？他们是不是有同样的这个教育机会？这样一些角度去解释这种差异、嗯，就比较这种左翼视角。对对对，保守派呢，相对来说就更强调这个个人自己的因素啊，比如说你是不是很努力的、很勤奋的一个人呢、啊？你过得不好是因为你不努力。哎、这种话在我觉得上网的中国人也很熟悉。对对,对，你的你的那个呃个人品质怎么样？就是这个，如果说呃你有一些学术表现上的差距呢，他们更愿意归结于个体的，比如说智力水平啊、天赋的程度啊等等等等。这是为什么？我想呢，我们会把偏向环境的解释呢，会认为它有一种左翼的色彩，嗯，啊，偏向这种天赋的啊，或者说基因的解释呢，有一种这个保守派或者右翼的色彩，嗯，啊，是这样一个背景，这样一个分化呢，应该说啊，从哈登这本书呢被打破了，就是哈登可以说是公开他的立场是个自由派的，而且我觉得他第二部分谈的一些这个政治观点，甚至可以说有点那个很激进的左翼的、呃、色彩，呃，但是另一方面呢，他又在事实层面的解释上，他又很强调说，呃，我们自由派应该承认，基因包括人的天赋呀，其他的一些素质呢，是有先天的因素决定。那 DNA 确实跟后天的表现，包括教育成就呢，包括一个人后来取得的职业，可以获得社会地位等等呢，有密切的关系。这是这本书，我想为什么出来以后呢，同时引起左派和右派的批评。那左派可能会觉得，哎，你怎么可以用这种一套保守派的解释呢，来谈那个社会现象？啊，右派呢会觉得你既然接受了这种先天性的解释，是吧？你怎么可以还继续站在左派的立场上的？这是我想这个，呃，就像朱老师刚才说的，为什么哈登变成这个左右为难的一种局面，或者左右受夹击的这样一种状态？嗯
2: ，对。但是我很佩服哈登，就是他其实是就是这个问题一直存在，但是哈登可能是第一个直面这个矛盾、这个困难的人，因为在这本书之前也发表过一些评论性的文章，比如说在一些博客里头，当时就已经先。谈到了这个困境的这个问题，但是除了他以外，在这个相应的学术界，可能就是一个不能说的一个秘密，就是一个潜规则，嗯、或者是像我作为一个比如说刚刚进入这个领域的人，我可能根本不知道有这么一个红线。那么，但是我到了投稿阶段，我可能就莫名其妙就被拒了，所以我就是就是一头雾水的那种。但是哈登是第一个把这个。情况摆到了台面上来讨论的人，包括他在这本书中讲的特别重要的一点，我记得他用了一个那个图，就是特别搞笑的，就好像应该在可能前几张，然后有一个他的相关的研究推特上的用户的写照，然后就发现学术界的人士可能占 10% 剩下 90% 全是喜欢特朗普的。全是川粉，就那个比例会拉到，比如说百分之八九十。嗯，所以哈登他的一个核心的观点就是说，如果你左翼的科学界的人士你再不来面对这个问题，那么相应的这一部分的所有的战略的这个山头也好，或者话语权也好，那全部会被、嗯。右翼的人去拿走，那么这样的话就会陷入一个更加令人绝望的一个境地。所以我觉得这一点他他是很勇敢的，然后把这个问题提了出来
0: 。嗯，对，我觉得他其实在这书里面说过一段话，还挺有意思的、啊，他觉得就是一个社会应该去正视基因造成的这种基于运气的不平等吧。哎，好像他的思路似乎就是先指出这种不平等，在在这个基础之上想出相应的一些解决方案，就是一些补偿性的公正嘛，这样的一些议题
2: 。对，但是其实刚才没有，因为上次我们一起聊天的时候，就是这个问题，其实在我们中国还好。那因为就是没有像西方世界受到那个优生学的、嗯、优生运动
1: 带来那些这个对哎
0: 这方面能介绍一下吗？因为其实刚,刚两位都说到过嗯嗯呃这个话题，就是涉及到基因啊，甚至优生以及这种人类先天因,因素就带来的这种不平等，它其实在比如说英文世界的这个学术圈里面，它其实像一个红线，像一个禁区，对吧？它的源头可能是因为之前经历过大家都来拿这个说事儿的这样的一个时期，能能介绍这块的一个历史吗？
1: 呃，我简单说一下啊，呃，我前面说呢，就是因为我在留学以后吧，呃，逐渐关注到这个潘光旦的学术观点和思想啊，所以他是个优生学家嘛，所以我顺带呢也去了解一下这个优生学的背景。那我想呢，很多的中国听众呢是听过优、啊嗯“优生”这个词儿的啊，“优生优育”，对这个词在英文里面对应的是 “eugenics”， 而且我,我估计大家听到呢，主要是这个在计划生育的宣传里边啊。啊这个词呢，在西方呢，可以说是一个臭名昭著的词。嗯啊，为什么会这样呢？在十九世纪末的时候，就那个时候，达尔文的进化论也出来了，还有呢，我们要学生物学的话，老师会讲那个孟德尔的遗传定律，对吧？那个时候，遗传定律也变成一种普遍的知识。这时候有有些这个生物学家就想，就说我们既然掌握了这种遗传的知识呢、嗯，那么我们可不可以塑造人类的品性啊？就像我们用人工的方式来养育那些动物一样
0: 。用用养猪的方式来养
1: 人，嗯、哎哎，就是某种影响原理是可能是类似对人没有那么野蛮吧。这种思想呢，在达尔文的一个亲戚啊叫高尔顿，他那个头脑里边呢就是逐渐成型，然后他呢就成了这个优生学运动的鼻祖。他呢在这个伦敦等地吧开展了一系列的研究，呃，后来培养了一些这个门徒，就接着他去做这这方面的研究和那个活动吧。那这个这个优生学运动呢，在20世纪初的时候呢，开始传到美国。英国呢，这个国家相对来说，它的国民性还是比较保守的，所以虽然有高尔顿这样一批人的呼吁呢，但英国其实没有开展很大规模的游生运动、嗯。但是在美国就不一样，因为我们知道美国人很 practical， 对吧？很那个，很务实，<笑>所以美国人拿到什么思想，他就想，哎，我能不能先试一试？哎，所以很早的时候，大概我没有记错的话，在1907年，美国已经有州通过一些立法，就是、说有某些特别的特征的人，比如说。智商很低下呀，或者是说有精神疾病啊，这些人的州政府会要求他们不能生育啊，或者说这个被强制呢做绝育手术。这个运动呢，在20世纪的20年代啊，大概达到了一个高峰。呃，当时呢，纽约曾经召开过第二届国际优生学大会啊，有好几百人参加，嗯、而且很多学科都有，就包括那个社会学，包括这个医学啊，什么遗传学都都有一些学者参加，嗯，而甚至有一些国际名人，呃，他们当时都是优生学的积极的支持者。比如说，在英国的话呢，我们熟悉的这个丘吉尔哈、啊，他在年轻的时候也是这个优生学运动的积极支持者，甚至包括一些左翼人士，嗯、像那个英国当时有一个废编社，废编社的领导人韦伯夫妇，还有他们重要的一个成员也是大作家肖伯纳，纳哎，他们都是优生学运动。肖伯纳是著名的废编主义者。对对对，他们都是这个重要的支持者。呃，那这这个运动到了三十年代以后呢，就开始走下坡路了。走下坡路的一个原因呢，是因为优生学运动的对遗传学的了解吧。应该说，在那个时候，包括技术还没有达到成熟到说你可以立竿见影的能够把所谓的这个有害的基因能够排除出去，嗯啊，除非说他们能搞很大规模的这种绝育运动啊，也许会有一些效果。另外一个原因呢，更重要的可能是政治上面的，就是优生学运动从美国传到了欧洲以后呢，尤其是在德国。啊，希特勒对这个事情非常感兴趣。希特勒在那个《我的奋斗》里边呢，曾经引用过美国优生学家的一些观点和他们的一些证据。希特勒上台以后呢，就开始推行类似的优生这种政策，啊，只是说执行的力度更加大一些。那二战开始以后呢，德国政府也面临一些这个财政上面的困难，哎，所以他们就希望说，干脆就不要把这些人呢，呃，比如说养在什么精神病院里边去，干脆就直接注射让他们死亡好了。嗯，这样的话就造成了很大的一个悲剧。那这样事情呢，在二战以后，这批人其实不是因为他们的
0: 种族原因，而是因为他们的一些生理
1: 对对对，就是有一个、就是、人。对，有一个好莱坞电影叫《那个牛伦堡审判》，而且里面有片段就讲这个，就比如说有一个特别的法庭，有有优生学家，还有法官，还有什么人，呃，一起组成的。然后他们会根据一些测试，有类似于智商测试之类，会判断啊，说这个人是不是应该做绝育手术。那二战以后呢，这个事情被西方世界广为人知以后呢，优生学就变成了一个这个臭名昭著的词啊。真正呢，连带的就是说，优生学家关于个体之间的差异啊，包括群体之间差异这种讨论，对这种讨论包括这种解释，也好像马上会让人联系到优生学。从应该说50年代以后到最近嘛，西方社会科学界的主流都是偏向从那个环境角度去解释很多社会现象的
0: 、嗯。他们会去更多的去假设个体之间的差异其实非常的微
1: 小。
2: 记得有一个那个最极端的，就是有一个心理学家，他号称就是你给我一个小孩，然后
1: 华生对对
2: ，然后那个其实真的是个你你就是讲那个很极端的例子。对对对那我
1: 既然朱老师提到，我就说一句，就跟因为一个学派兴起嘛，肯定说有人会反对他。嗯，所以在优优生学最兴盛的二三十年代呢，同时，美国心理学界有一个这个叫行为主义的学派。这个行为主义学派里边呢，代表人物就是华生，后期还有一个这个哈佛大学的教授叫叫斯基纳。那华生呢？跟这个优生学家持有相反的观点，就是说，呃，人的很多品性不是遗传决定的，甚至可以说百分之百是由环境决定的。所以他说过一句名言，他说：“你给我一打孩子的话，啊、呃，我可以把他们培养成律师，培养成法官、医生，也可以把他们培养成乞丐、培养成小偷等等等等。总之，他觉得人的这种行为和品性呢，完全是后天塑造的。”呃，这样一种观点，到了斯金纳，应该说他这个行为学派的影响呢，可以说超越心理学界。对其他的一些学科都会有影响，嗯，这是那个可以说在二世纪后半期西方社会学界的主流的，就认为一切都是后天建构的。对对，主流解释就是。当然，我们知道那个时候像到后现代主义啊什么社会建构论，那就有点更飘的，有点悬了，对吧？那那我想说的是，那个接下来说这个为什么优生学在中国，呃，没有变成这样一个臭名昭著词？我们觉得它还基本上可以看成一个正当的学科。呃，潘光旦呢，他在二十年代美国学习优生学以后呢，他回国以后就想在中国发动一场优生运动。而他的很多文章提出的一些政策主张，其实就类似于美国优生学家提出的
0: ，也也是要把那些结扎、对对对，就
1: 优生学包括两个部分、嗯，一部分是消极优生学，就是如果那些品性不好的个体呢，那我们希望他就不要再育种了，对吧？不要再把他的基因传递下去了。那还有一些品性很好的，比如说你读过什么名校啊？在某方面能力很强、啊，这些人应该多生些孩子啊，把他们优良基因传递下去，这是那个积极优生学。那么潘光旦呢做过这样一些类似的主张，但是在民国那个时候呢，我们也知道就是整个军阀混战呀、啊，包括那个政府的国家能力很弱呀、啊、等等，这样一些客观因素呢，使得优生学就不可能被。大规模的推广，不是听起来好像也是个好事哎，对对，其实潘光旦因此有有点这个因祸得福的意思。对对对。呃，还有一个原因呢，我想就是跟那个欧美国家当时的这种社会问题差异是有关系的。就是欧美国家当时呢出现了差异生育率的一个现象，就是受过高等教育的这些人呢，他们生的孩子越来越少，结果呃中下层的生的孩子那个生育率还是保持原来的水平、嗯。所以呢，有些这个学者就担心啊，包括高尔顿，如果长此以往的话，人类不是在退化吗？这是一个因素，还有呢，就是像美国呢，很大程度上优生学的这个运动展开呢，是跟那个当时美国的大规模的移民是有关系的。我们大家知道，十九世纪末的时候，在从东南欧啊，主要是东南欧地区呢，有大批的移民进入美国。这个时候呢，进来多了以后，美国这个本土的也出现了一股反移民的热潮，就有点像那个川普上台前后的那种状况。嗯呃，有些人又担心说，哎，你们这些东南亚来的人呢，可能不如我们本国人素质高啊，哎、呃，所以优生学其实某种意义上有一种那个为这种排斥性的移民政策去给他正当化或者合理化这样一种学术背景。那、嗯啊、这样一种事情，比如一个差异生育率和呃大规模移民，在民国时期中国都不存在。尽管潘光旦花了很大力气去宣传啊，他写了很多书呢，宣传他的这样这样优生思想，在社会上也有一些反响吧。但总体来说，呃，我想他是比较失望的。那这个没有搞起来这种事情呢，到了八十年代以后，就我们在实行计划生育呢，就把优生优育，包括那个早生优生，对吧？就成了计划生育的口号。这时候，优生呢，应该说就变成了一个中国的人口科学里边或者社会科学里边有正当地位的学科。潘光旦他诞辰一百周年的时候呢，甚至中国有一个优生学的杂志还专门做了一期这个专题，就是要纪念他诞辰一百周年。这种事情呢，我想在西方就很难很难想象了啊。这听起来是
0: 因为中国社会优生学这个东西并没有产生任何那种历史负担、原罪，它不像西方社会经历过对对是真真实落实到政策上的这样大规模的一些这种反人类的这种活动。
1: 是是这样。
0: 那个，因为大家提到中国的这个人口观点啊，或者说这种约束生育的这些思想啊，嗯，通常大家想到的是马云初，对吧？那个新人口论，我不知道像马云初他当年那个时代，除了像潘光旦以外，嗯，这批这个人口学家们有受到优生学这些思想的影响吗
1: ？呃，我相对了解的呢是那个潘光旦的一个同事叫陈达，就陈达呢，他也是在美国当时留过学，学过人口学的。陈达在回国以后呢，曾经担任清华的社会学系的系主任。根据我推测啊，潘国旦在回国以后，首先在上海那边任教，后来去了这个清华呢，很可能是陈达邀请他去的。陈达本人因为他是个人口学家，而且在在美国，他不可能不了解这个优生学。他的文章里边呢，有一些还是介绍过优生学的思想，包括遗传对人口的影响啊，等等等等。所以，所以陈达应该说是一个主要的人。那马英初的学术背景呢，我印象里好像是经济学。马英初更多谈的是从那个。可以叫人口经济学这个角度去，从<笑>规模的角度去考、啊、对,对对对对，我我我理解是从数量角度去谈那个事情。嗯、但是潘光大优生学啊，他们更关心的是质量问题，人口素质吧，或者说。嗯,嗯,嗯。那其实朱老师，你可以介绍一下，像刚刚呃，田老
0: 师也回顾过了，啊，整个这个优生学或者说这套遗传对于个体乃至于对于集体的这种影响，其实长期以来它是一个学术讨论的一个禁区嘛。就是那为什么像哈登这本书能够在17年就出版出来？呃，就为什么是他来推出这样的一个话题的讨论呢？
2: 我觉得可能这跟哈登自己的那个学术背景也有关系，因为我印象里他在这本书中也提过，然后包括他之前我也听过他一些讲座，他也提过，因为他其实师从的是弗吉尼亚大学心理学系的，呃，也就是行为遗传学开山鼻祖的这位老师。但是很遗憾，我念不出来他的那个 last name E 开头太长了，然后我不会念，呃，所以他本身他提到过他在读博士阶段。当时他做的是传统的行为遗传学，就是刚才田老师提到的，比如说用双胞胎、双生子，那这个包括同卵双胞胎和异卵双胞胎来看他们成年以后的一些收入、受教育程度上面的一些区别，然后以此来区分到底是先天因素，还是后天的家庭共同环境因素，还是每个双胞胎各自的成长因素来起到决定性的作用。那这个是行为遗传学的研究方式。呃，所以哈登他的博士阶段是做的是传统的行为遗传学，但是在他读博的阶段当中，已经有一些经济学、心理学、遗传学交叉的一些年轻的研究人员开始尝试来寻找，比如说受教育程度的决定基因，或者是说一个人我是不是能。开一个企业当一个老板，企业家的这个创业精神有没有这个基因？嗯、当时已经有这样的研究产生，但是很可惜，受到当时数据的和技术条件的一些限制，并没有得出什么科学性的成果。嗯、所以，哈登他早年其实对从遗传基因层面解释个体的社会经济行为，他是持反对的态度的。嗯<音>，所以这个从他的这本书中，其实他应该也有所提到。但是随着他毕业了以后，然后他成为一个 assistant professor 就助理教授，然后一步一步的呃来进行研究，我能感觉到他的感觉发生了转变，因为他的导师其实还是偏向的是左翼的，就是其实他不是特别赞同说我们现在来找这些受教育程度或者是职业或者是收入的决定基因。所以，等于是他自己自立门户以后，然后他又切实的从事了遗传社会科学的新篇章，也就是用个体基因数据来做相关的研究。所以，他的思想其实是转变了、嗯，相当于他其实是左派和右派的呃立场，他都有所了解、有所考虑以后，呃，那之后他才能写出这样的一部著作。我并不惊讶他这个著作能够。出版出来，因为跟学术论文相比，著作还是更加开放一些。嗯、因为有的听众可能知道，就是我们所有的学术论文在出版之前都要经过同行评议，所以这个同行评议的话，有很大的概率，如果你的两个、三个甚至四个审稿人中间有一位他如果是完全持反对意见的话，那么这篇论文是不可能公开发表的。所以就是说，在学术论文发表的。这个方面可能会更加的偏左。我有的时候不好说，我我会忘了我到底是说他是保守还是不保守，因为这个方面他有一点翻转了的那个感觉，嗯、
1: 或者说审查更严格吧？对、啊，但而
2: 且是可能更加偏向左派，就是会担忧对优生学的可能性嗤之以鼻、嗯。但是如果是出版著作的话，呃，相对会宽松一些。我记得他这本书是那个普林斯顿出版社出版的。
0: 就听起来确实是一个这个话题，是一个随时随地会被高度政治化的一个议题，所以好像这些学者也好，包括像这些创作者也好，对吧，都会非常谨慎。而且刚刚两位老师也介绍过了嘛，关于这样的一个基因对人的影响，好像在这个光谱当中的，对吧？左右两侧的这些群体对这个事情的看法，经常我们看到的是一个两极化的描述，要么认为可能比如说偏左翼的或者偏自由派的这样的一些传统的观点会，呃，认为你去提倡人的这。个。一个基因带来的一个差别，先天决定这些差别，似乎可能会再给某些像过去优生学造成的那些邪恶后果，对吧？去进行一个背书，所以他们可能会更去强调一个后天。带来的影响，甚至把这种影响绝对化，认为一切都是后天带来的。嗯，人和人之间并没有本质的一个区别。但另一方面，很多可能大家会认为右派对这个东西的解释，呃，又过于强调人类个体的主观意志，会因此来抹杀那些整个社会在这种大的社会平等环境上营造的一个努力。我觉得这好像是这两派通俗的来讲对这个事情的基础看法。那么具体落实到这本书里面。哈登当时提出的一个简单，或者说两位能不能向总结一下，向我们的听众介绍一下啊？就因为大部分听众应该还没有读过这本书，嗯，哈登的一个基本的一个思路是什么
1: ？我是2021年吧，从网上这个找了一个电子版，我先读这本书，然后这次那个大鹏呢，他把中文版译出来，我又重新看了一遍啊，就加深了一下印象。那我想我看第二遍的时候呢，对这个书的思路呢，有个更清晰的了解。大体来说，呢，就是他能这个书分两部分。第一部分呢是事实层面的部分，就关于人的这种后天的差异啊，包括行为啊，包括表现，包括那个地位等等等等这些差异呢，他们在多大程度上呢可以由基因的差异来解释啊？多大程度上可以由这个环境的因素来解释？这是他第一部分谈的东西。那么这一部分呢，应该说其他的一些科普著作啊，比如说同样研究行为遗传学的有一个学者叫托尔明。他有一本书叫《蓝图》，这个时候我我印象里好像也翻译成中文，翻译了中中
2: 信出版社。哎，像这
1: 样一些书呢，也在介绍这方面的知识，嗯、所以他可以说在这个意义上呢，并不是第一本啊，就、这、是、个、突破性的。那么他在这部分呢，有很多新的研究和数据呢，他确实呢，这个做了一些相对普及化的啊，通俗的这种介绍。呃，比如说最近二十年呢，在遗传学界有一个很大的突破，就是说在这个两千年初吧。大概03年的时候吧，人类的那个第一条这个完整 DNA 被解码，解码以后呢，这个遗传学家就可以看就是具体哪些的 DNA 的片段和人的后天那些什么表现是有关联性的。比如说有些人呃更可能犯罪，对吧？有些人可能更可能酗酒啊，或者有些人的这个考试成绩特别高，就这些后天是跟哪些基因是有相关性的。那么他们一开始呢想找到那种。所谓的这个，比如说犯罪基因啊，或者酗酒基因啊，是不是他们可以找到那么一两个，然后把这一两个，比如说，呃，就锁定了，说就可以解释酗酒行为？其实没有找到的，因为这种人类的这个行为其实很复杂，就是它跟很多基因都有些关系。那么是不是说基因跟那个行为没有关系呢？也不是这样的。虽然说每个基因片段它的解释力都很低，比如相关性只有百分之二啊，或者甚至更低，但是把这些相关的基因，如果我们给它加总起来。给每个这个基因片段呢，给它赋一个值，最后呢，我们就可以加总起来得到一个评分，对吧？得到一个分值。如果有些人分值高的话呢，他在某些方面就更有可能做出特定的行为。比如说，现在我们关于那个教育程度呢，呃，有一个教育程度的多基因评分，这个指标呢，可以很好的预测，就是后天，呃，一个人是不是有可能考上大学啊，能够读多少年的书啊，等等等等。这是为什么？我想哈登后来相信，确实人的先天因素啊，在基因层面呢，是跟后天的表现有很密切的关系的啊。这是那个第一部分的这个内容。第二部分呢，哈登就开始讨论啊，跟这个事实层面有关的一些伦理学或者政治哲学的问题。那么，假如说我们现在已经在事实上承认人的呃后天差异，包括个体甚至包括群体差异呢，是跟这个基因有关的啊。可以进行相当一部分的解释，那么这个时候呢，我们是承认这种基因差距形成的不平等呢，还是说在那个社会政策方面呢，会想办法去缩小这种不平等，去干预，积极的去干预它？那么哈登呢，他是持后一种立场。哈登的这个论证方式呢，是通过美国一个政治哲学家叫罗尔斯啊，这个我想那个中很多中国读者都比较熟悉。罗尔斯呢， 7 0年代的时候出过一本很厚的书叫《正义论》，对吧？那么它里边呢，对这个。社会的不平等的状况呢，是不是政府应该干预？做了著名的那个无知之幕的概念，对对对对，做了很详尽的论证。他的那个原书呢，大概有几百页，大体来说就像那个刚才。我们主播讲的这个无知之幕，罗尔斯他说，我们在这个现实世界里边设计的规则呢，应该怎么样制定出来呢？呃，不应该由现实里边的人制定出来，我们应该假想自己是在一个无知之幕之后，就是你不知道你这辈子呢会变成一个男人还是女人，是吧？黑人还是白人，中国人还是美国人？那这个时候呢，我们制定那个规则是最公正的。那么罗尔斯呢，假设就是说，我们这些现在在地球上的人呢？都在无知之幕之后，那么什么样的规则会被认为是最公正的呢？罗尔斯的答案啊，是说现实世界里边的这个社会政策呢，应该去首先考虑那些境遇最差的人，呃，因为这些人呢属于这个来到这个世界上运气最不好的啊，抽的牌最差的人。那如果说他们来到这个世界上，能被这个世界这个游戏规则能变得让它过得好一点的话，那么这个世界呢本身就可以相对来说大家过上一种这个更平等的日子啊，这个世界会变得更美好、更公正，这是他大概的论证。那么哈登呢，应该说在第二部分呢，就把罗尔斯这种论证呢套用到关于这个基因的解释上，就是说基因呢本身是一种。我们来到这个世界抽到的彩票啊，呃，那你你是比如长什么样子，颜值高不高呀？然后你的那个脑瓜是不是很聪明，智商高不高？等等，就这样一些天赋的差距，很大程度上是我们爹妈给我的这个基因决定的。那这个事情呢，并不能由我们决定，啊、呃，我们也不能为此负责，对吧？也不是我们努力，嗯、呃，自己自己获得的。哎、呃，所以呢，在罗尔斯看来，这样一种天赋性的呃很不平等的这种分配呢，是需要被纠正的。哈登也持这样一个立场，我印象里好像没有谈非常具体的政策建议，但是在方向上面，他确实肯定说，我们应该通过那个大规模的政府干预啊，呃，大规模的比如福利项目之类的，使得因为基因差产生的收入或者或者其他方面的这个不平等的这种现状呢，得到改善。嗯，嗯因为传统上来讲的话，刚。前面也提到了嘛
0: ，就是左右派对这个事情的看法是非常不一样的。呃，一派可能相对于更愿意去解构这种先天的差异，对吧？他所以他认为我们可以去改造这个世界，重新制定规则啊、呃，让这个环境去适应人，以此来让更多的人获得更平等的一个待遇。那另一派可能他的解读就是人天然就是从你的基因上就是不平等的，啊、呃，以此来解释就是你的这种改善其实到最后可能也没有意义，嗯嗯啊，但是好像。这个作者就是哈登的解读，确实是居于中间的啊。一方面，他认为其实基因对人还是有非常大的一些影响啊，但是他又觉得其实后天还是通过一些方式可以去基于我们知道了基因对人类这些潜能啊，包括它的一些悠长的一些影响的前提下，再去以一些比如说公共政策的方式来改善它。嗯,嗯、啊、我不知道像作为一个偏。呃，生物学背景，然后做遗传方向的这样的一个学者啊，就朱老师，你怎么看待这本书里面涉及到那些偏生物学的这部分？我觉得这部分可能对于普通读者来说，好像是最难的地方
2: 。从这个技术层面，我觉得不是哈登这本书的重点。嗯，呃，我我觉得他主要观点还是像刚才田老师在总结的，就是如何来呃进行论证，为什么。左派学者应该不要避讳这个问题、嗯，而且我特别同意哈登的一个观点，我我都忘记具体是在哪里看了，就是说这些避之不谈的左派的科学家，他们其实才是最严重的基因决定论的认同者。那他为什么避而不谈？哦、他其实担心的就是说，他认为那我这个东西研究出来是基因决定的，那所以那就故事的结尾。嗯我们没有任何的办法来改变它，对吧？我的遗传基因让我的这个受教育程度高或者低，我自己后天没有任何办法解决。那所以他们其实是默认了这个陈述的准确，所以他们其实是最严重的这个基因决定论或者这种种族主义者。我觉得从某种程度来说，所以哈登他推崇的其实是凡事不是绝对。我们每一个，我最后的我的社会地位也好，我的收入也好，我的健康程度也好，都是同时受到基因和后天环境。那这个后天环境就是包括我们所有的，比如说一些医保政策也好，或者是一些营养餐也好，就是类似这样的社会的支持政策，都是会影响我最后的这个结果的。所以，这样其实是一个，我个人是更加赞同这种看法的
0: ，因为。关于这种话题的讨论里面，很多人为什么会觉得里面充斥着大量的一些难以分辨的解释啊？一方面也是因为其实遗传学也好，或者生物对于普通人来说还是一个非常专业性的这样的一些知识结构，可能普通人难以习得，或者说难以去进行分辨。所以在这个领域里面，我们可以看到啊，过去也有大量的，比如说一些极有义的人士，他可能也不是正儿八经的科学家，但是他会就是拉来各种各样的一些理论做背书啊。这样的一些行为，但是从读者的角度，我们很难去分辨哪些是一些比较靠谱的，或者说他这种经得起一些科学的呃一些论证的这样的一些想法，哪些是一个非常可能铭刻的，甚至是一些虚假的这样的一些学说。我们节目因为比较难得啊，找到一个真正在做这种遗传方向研究的人，所以我很想就是请朱老师跟我们多谈一谈、啊，就是基因对于人的个体的影响啊，到底是一个什么样的程度？能举一些例子吗？
2: 呃，那这个就特别能够解释疑惑的，其实就是行为遗传学，它已经有了第一定律。那么这个第一定律其实就是哈登的导师提出来的。所以我刚才为什么说他是行为遗传学的鼻祖级别的，也是鼻祖级别的，但是还还在世，啊，还非常活跃。那他的第一条定律就是说，我们所有的后天的特征可以被观测到的，身高也好，体重也好，是否有疾病也好，还是我的收入，那么所有的这些全都是可遗传的。它英文的对，它的英文原文就是 heritable。那么 heritable 它隐含的意思就是说，部分是被基因决定的。就如果是一个特征是可遗传的，那么可以说这个特征就是受基因决定的。嗯、那这是行为遗传学第一定律。但是我们需要注意的是。他这里没有说受决定的百分比，所以这个就是一个非常 tricky 的一个点，就是说，就是
0: 相关性和那种因果关系
2: 。对，而且是说我们不同的特征到底有多少是受基因决定？其实这个方差是非常大的。比如说，遗传学中有这样的一些比较罕见的这个单基因的一些疾病，比如说这个 Huntington disease， 应该英，应亨廷顿舞蹈症。对。那这个疾病它就可以说是一个百分之百基因决定，而且是单基因决定的。就是如果一个人很不幸，他在这个单独的位点有了一个突变，那他就是不论是少年还是成年以后，就是在一个特定的时间，他肯定会发病。嗯。但是这是非常极端、非常少见的情况。更多的一些我们的特征，尤其是跟我们社会经济结果相关的一些特征，比如说我的受教育程度，我刚才田老师提到了，然后收入。或者是我的职业，那么它其实虽然也受基因决定，但是基因它能够解释的这个方差可能只有 10% 但是像刚才的那个亨廷顿，它能够基因解释的方差就是 100% 嗯嗯。所以你就可以想象，有一轴从0到 100% 那么我们不同的你能想到的所有的我的。特征，那么它其实在这个上头是可能是一个均匀分布的，就不会说可能偏向生理的一些指标会更加集中于，比如说百分之五十、六十受基因决定，嗯，但是像我们的收入、职业、社会地位这些，就是更会向左边偏，百分之十、百分之二十，但是他们也都是符合刚才的这个行为遗传学第一定律，都受基因影响，但是程度有多有少。嗯，比如说像那个，那么还是要提那个受教育程度的这个多基因评分。为什么提它呢？因为它其实是就是遗传社会科学的第一篇标志性的成果， 2013年发表在美国的科学杂志上。呃， 2 0 1 3年的这一篇，当时应该是用了大概十几万人的样本，然后是识别了个位数的基因位点会影响一个人的受教育程度。然后这个研究没有算完，那我们简称它是 E A 1、嗯、因为 educational attainment 嘛 ，E A 1、嗯、那现在到做到第几期呢？已经做到 E A 4在去年的最新的这个第四轮的这个研究当中，样本大概是已经超过了500万人，嗯，就是从十几万已经迅速的扩张。嗯嗯嗯嗯然后这个500万人以后，那发现的位点就是已经不再是个位数的了，变成数千个基因位点，全都会影响受教育程度。嗯嗯所以这样的话，就是能够根据这个结果，我们构建出最新的 EA 4的这个受教育程度的这个多基因评分。但如果我们把它，比如说我找100个人，然后我测了它的基因，然后按照这个结果代入进去画出来的话。它的这个形状会是一个这样的一个中型曲线，嗯嗯，就是其实这是高尔顿的研究结果，因为它是一个多基因控制的这样的一个遗传的这样的一个变量。但是现在即使到了第四期，那么数千个基因能解释我们受教育程度的多少方差呢？其实这个是遗传力，遗传力的一个概念，英文是这个 heritability， 遗传力它的取值是在0到 100% 之间，或者是0到1之间，嗯、看你怎么说。像身高的话。呃，一般认为它是就是多基因决定的性状当中比较高的一个受基因控制，大概是到 60% 嗯，但是这个 60% 不是说我父母身高的 60% 会遗传给我，不是这么理解的。它是说我们找一群人，比如说100个人，那么我的身高多基因评分能够解释我这100个人实际身高方差的 60%。这个可能稍微需要一点点那个统计学的知识，嗯啊啊、但是就是不能直接理解。但是反正就是它这个值越大，说明基因的影响会越大。那这个理解是没问题的。嗯、所以再谈回到这个 E A 四，就是第四期的受教育程度多基因评分，嗯、它现在已经达到最高了，是一个最高的社会经济指标的遗传力是不到 10% 也就是大概 9.3% 9.4 的样子。所以这样的话。就是我们观测我100个人他的这个受教育程度的方差的变异，那其实潜台词就是说，剩下的 90% 还是受后天的他的成长环境来影响，基因只占这个 10% 解释这个 10% 的这个方差。所以
0: 在你的子女考大学这个问题上，那可能先天的基因能做的地方有限啊。嗯，听起来。嗯、
2: 呃，但是你要按家庭为单位的话，又算法又不太一样。嗯、对，但是就是说我们一群人来来看的话。对
0: ，嗯,嗯各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、Just Read 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 ”（Left Right） 回复“买书”两个字。了解详情。我是想起来，最近几年，因为很多人在讨论一个中国的一线城市和那种三四五六线城市，它的这个父母的教育和子女的教育水平倒挂的问题，对吧？那可能伴随的其实更多是一个社会层面的一个问题，嗯嗯就是有大量你看北上广的这么多一些可能精英人群，他不是本地的，他是全国的这些人通过高考的渠道，对吧？上了一些很好的大学，九八五二1 1然后留在了北京上海，但是他们的子女。要进入到教育当中竞争的时候，可能就已经没法再去获得他们曾经在老家、在家乡的这些省份中获得的那种呃竞争力了。嗯嗯，就反反而出现了一批这种倒挂现象，也就是说，这批人的子女们的平均学历可能会比这批父母们要低。这是改开以来可能就新出现的一个现象啊。嗯、呃、啊，像这样的一些现象，包括这样的一些分析，是不是也会是你们？嗯、
2: 那这这个我回答一下，其实我一直觉得这个是一个伪命题。嗯、呃，为什么这么说呢？因为他可能，比如说父母是北大、清华、人大毕业的、嗯，可能子女最后，比如说没有上到这么好的学校，但是你等到他三十岁、四十岁，你再来看他生活的是否快乐、是否幸福，那可能他仍然是快乐、幸福的。这个是为什么呢？我目前正在做的一个研究是看 STEM 职业， STEM 职业的话就是科学
1: 、工程类、就是工、
2: 数学类的职业，理工科的。对他的那个。决定基因，当然我们用的是英国的样本，然后就发现一个很有意思的现象，就是我们识别了相应的基因，然后算出了 STEM 职业的多基因评分，然后来比较了父母和子女这个 STEM 多基因评分的相关性非常高，那这是符合我们的预期。嗯，然后我们又来比较了父母实际的 STEM 职业。和他的子女最后所进行的职业的一个相关性，本来我们以为也会是一个正相关，结果发现并没有，这个让我们非常吃惊
0: 。这个正相关指的是什么呢？就父母干啥，子女也会干啥？对，其实就是
2: 子承父业嘛、嗯。简单来说就是子承父业。我父母是，比如说从事高精尖科技，我子女是不是我们印象里他也应该从事这个职业？嗯、但是。我们实际的结果是说，基因层面上它虽然是正相关，但是实际的表现并没有。嗯，然后我们就继续来看这个子女他到底流动到了哪个方向，会想会不会出现像刚才陈老师说的，他那个降级了或者怎么着的、嗯？结果发现并不是，他很多的子女流向了艺术啊和娱乐产业。啊、所以，然后我们又去看了找了一些，比如说那个英国和澳大利亚的相关的，这个属于我们劳动经济学。这个研究的领域发现有一些文献就曾经记载过，当这个父母的，比如说是从事 STEM 职业的，那因为他的这个收入水平、家庭条件相应都比较高，嗯、所以其实他的子女是会有更多的选择机会，他不需要一定要来内卷他的成绩，继续留在 STEM 职业当中。这
0: 听起来像一个阶层偏好的问题，就是当你变成了一个稳定的中产阶级家庭的时候，嗯、你就可以让你的下一代去。发展对那些兴趣了对
2: ，对，所以我觉得可能刚才你提到的那个现象当中、嗯，就其实为什么他的子女没有那么上进去拼这个成绩，可能是因为他有发现了更多的爱好，或者他的艺术天赋，这个都是有可能的。嗯
1: ，诶、嗯哎，我再补充几点啊，刚才那个朱老师讲的一些前沿的研究呢。应该说是主要从这个分子遗传学的角度做出的，对吧？就包括跟教育有关系的，就是说他们会看那个，比如说几百万人的样本里边啊，就具体哪些基因片段呢跟某种行为或者表现更相关啊，然后呢，在那个产生多基因评分，对吧？我们刚才说的那个早期的行为遗传学呢，更多使用的是这个比较同卵和异卵双生子的方式啊，因为大家知道同卵双生子它的基因完全一样，家庭环境也一样，对，那么异卵呢是。平均来说，一半的基因是不一样的啊，两个兄弟或者姐妹之间，但是他们家庭环点一样啊，所以我们根据这种方式呢，可以看这个异卵双生子的他的这个行为方面的差异啊，和同卵双生子比较以后呢，来计算出就是说到底这个基因能够帮助解释多大程度的这种人们后天行为差异。其实还
2: 有一组是那个收养、嗯、收养数据，就这个在欧美比较多，就是对它是不是就那个 adoption。的那个 r e c p e r 他到底这个小孩是不是么是么时候收养的孩子呢
1: ？是这个家庭环境一样，对，但是呢，基因完全不一样，跟父母或者跟兄弟都不一样。这个我觉得中
0: 国人可能特别容易理解，因为今天在短视频上经常可以看到那种某个短视频，一个华裔女孩，嗯，她可能在一个加拿大或者美国家庭里面出现，对吧？然后非常的开朗、健康，而且非常健谈。提起她，可能当年是被她的，比如说在中国某某个内陆省份的父母遗弃掉的。像这种也往往会让人觉得，确实好像，我觉得这是一种朴素的、直观的感觉。你会确实好像觉得，同样的小孩，你在不同的环境长大，他的好像是
1: 有点不同。对，嗯呃，所以家庭环境是有影响肯定的。那我现在想说一点，就是这个早期的这些行为遗传学，根据同卵异卵双生子进行的这种估算啊，就刚才朱老师提到的这个遗传力的呃数值呢，跟后来那个分子遗传学，就当代现在的这个分子遗传学这种研究的估算出来的数值呢是有差异的，而且这个差异还不小。比如说。呃，他刚刚说那个教育程度呢，在一些就是用那个数量遗传学啊做出来的研究里面，可能高达百分之四五十，是吧？对。但是用分子遗传学做出来，现在只有可能百分之十。这就是这个
2: 消失的遗传力的一个对对对一个。这是
1: 差异的原因是什么？对么差异原因是什么呢？我看到有两种解释啊，一种就是说，早期的这些研究可能高估了遗传力。那么高估是原因是什么？比如说，即使像比如有收养啊这样一些情况的话呢，嗯，那么收养的孩子更有可能是在。比如说，阶层类似的家庭里边被收养，这是一个就是西方国家情况啊，呃，或者说某由于某种基础原因吧，这个双生子呢，他们在后天的环境底下可能变得更像。比如说同卵双生子，他在由于环境的原因吧，有很多方面在比那个异卵双生子更像，而不是先天,天的原因，这是一种解释。还有一种解释呢，是说这个分子遗传学呢，现在的样本规模还不够大，嗯，因为因为我们知道这个分子有基因片段有很多个哈。即使说你用几百万人的样本呢，可能还是不足以把那些有一点微小贡献的那些片段呢给纳入进去啊、呃。所以，如果我们比如说在以后扩大到几上千万的甚至上亿人的这个大样本的时候呢，也许我们会看到这种估算数值之间的差距呢会缩小甚至消失掉。那我现在还想补充一点呢，是这个遗传学的现在很多发现呢，其实跟我们的呃日常观察就日常经验呢是呃符合的。呃，比如说中国这个老话，就他们中国古人不懂遗传学，但是中国的老话里边呢，有两句话，一句叫这个龙生龙，凤生凤，这个话呢，有有一段时间经常被批判，就是说你是血统论什么，但其实它是有一些道理的啊。从那个今天我们看遗传学的角度来讲，嗯啊、呃，子女们总是会在某种程度上还是会继承这个呃父母的一些品性的。呃，还有一句话呢，叫做这个龙生九子。各有不同，对吧、嗯？这个话呢，如果说我们用今天的这种偏环境的社会科学理论解释的话，其实是不容易解释的。因为在一个环境、家庭环境成长起来，我们应该预期呢，这个家庭里边的子女呢会有些差异，但不会很大。但你会看到呢，就是很多情况底下呢，这个比如家里边有几个小孩，有些小孩呢他的天分非常高啊，他可能比如上到那个考大学，而且考到北大这样的学校。那有些小孩呢，相对来说学习就。能力比较低啊，甚至可能连大学都没考上，就在一个家庭里边啊。所以呢，像这样一种差异呢，我想呢，只能通过这个遗传学的方式来解释，就为什么一个家同样一个类似环境里边会出现这个个体会他的这个命运哈、啊、经历呢会很不一样。呃，这是那个我想说的一点。哈登在他这本《基因彩票》里边呢，曾经给过一个图啊。这个图的横轴是做调查以后呢，一般人对人的一些品性或者行为做出的这个判断，就是你可以判断一下，比如说多动症呀，或者是说那个身高呀，他们在多大程度上呢是那个遗传决定的。它的纵轴呢是那个科学发现的实际这个遗传力，那么这张图呢很明显的表示出来，就是普通人在大部分情况底下对遗传力的那个数值判断是很准确的，啊或者很接近那个学术研究发现的，比如说身高对吧？大部分人可能认为身高确实是，你要爹妈高嘛你也高对吧？这是遗传决定的，所有人几乎都承认。眼球颜色是遗传决定的对吧？你去哪怕你移民到其他国家不会改变。的。但是还还有一些呢，可能说大家判断的说，哎，可能环境也起点作用是吧？基因也会起点作用。比如说像一个人的智商高低，是不是聪明啊等等。哎，他们家教家庭环境比较好，可能请了那个特别的家庭老师之类，哎、呃，对他有帮助。另一方面呢，可能他本身的这个也会受到那个他的父母的这种遗传的影响。呃，我想说的有一点呢，是跟我们这个节目的名称啊“胡左呼右”可能有点关系。一个人的政治倾向啊、嗯，有没有遗传的成分呢、啊？那根据刚才朱老师讲的第一定律，应该是有，那、嗯、问题是多高呢？<笑>那我想请那个主播，给你可以猜一下吗？百分之二十，差不多哦，是吧？呃，就在哈登那个书里边，我没记错的话呢，是百分之三十左右
2: 。这应该是行为遗传学的时候用双生子来做的结果
1: 。这个比起其他的一些表现，比如说身高啊。教育程度啊，应该说低很多啊。但是这个结果呢，还是让我挺吃惊的啊。因为我在很长时间以为，一个人的政治立场，嗯，是跟他的阅历啊,、嗯、啊，跟他的这个阅读的书，对吧？嗯，有直接的关系的。但是我没有想到呢，就说遗传跟政治立场也会有联系。嗯，那这个事情怎么理解？但这个是直接联系还是间接联系？啊，他只是说遗传因素会解释人们政治立场之间的这种差异的百分之三十。比如说。呃，你是不是反对死刑？嗯,嗯啊，你你在西方的话，你是不是反对那个很多移民进入？啊，这时候保守派和自由派有差别，对吧？那个、这个差别呢，有相当程度上是遗传可以解释的。嗯,嗯，那我的理解呢，是说这种关系可能是通过个性间接的表现出来的。嗯,嗯，比如说你的个性呢是一个很合群的人，你或者说你更关切。他人的情况啊，就是你你觉得别人过得不好，你自己很难受，这样一种人，也许会偏左倾，天然具有同理心的人，关心环保事情啊，比如性别平等这样一些问题。那么如果说呢，呃，你的个性是说这个，觉得我一个人过就挺好，嗯,嗯啊，然、呃、后我觉得最好那个政府不要管我的茬儿，就最好少收我的税，对吧？哎，我自己一个人就 l e a v i n g me alone 那种姿态的话，<笑>对吧？哎，很可能这个人是一个保守主义者，甚至是一个自由放任主义者。我想是这种个性，如果是遗传部分决定的话呢，政治立场也是有这个机制是这样这，这倒挺合理的。个性
2: ，个性基本上就 personality 已经，它有大五人格嘛，包括像自恋，然后那几个不同的维度就都已经确定了相关的基因。嗯、除此之外，像认知能力其实也会影响，因为。左派他肯定读的书相对还是更多的，嗯、那这个其实是受认知能力影响的，嗯、<笑>是不
1: 是？目前在美国是这样，对
0: 对,对。我想起那个当年是谁啊？陈冠中还是说过一句名言，说今天世界的问题是左派只读左派的书，<笑>右派不读书。<笑><笑>
1: 对，有道理，有道理,道理、嗯，
0: 有道理。对
2: 。啊，我我就是刚才听那个田老师讲，我就想起来一个很有意思的一个文献。就是前几年，他其实就是用的这个多基因评分来做的，但是他的研究对象是什么呢、嗯？他是苏联，并且是他考察的是说苏联解体前就已经完成了学业进入劳动力市场的人和苏联解体以后再完成学业。是罗马
1: 尼亚吧？是苏联，因为是
2: 那个苏维埃的那个是那个玩意是发表在那个 Nature 的自然杂志的一个子刊叫《人类行为》上面。嗯嗯呃，但是前几年的文章，他们那篇文章很有意思。就是我在看的时候，我会预估说，那你随着苏联的解体，先见性的我会预估，我说那是不是说，按照左派的想法，那么基因的影响结果就是最后他的受教育程度是不是基因的影响会变小、嗯？这是我在读这篇论文之前我的一个预期。但是结果恰恰相反，就是这篇文章发现是说，在苏联解体以前，然后我个人的受教育程度的基因跟我最后到底上了多少年的学的相关性会显著的低于苏联解体以后。那么，其实这个的作者给出的解释是说，其实这个说明的是，苏联解体以后，随着这个社会的开放，它的这种平等，那就是怎么来定义平等？它其实是说。每个人的我的基因层面的认知能力、非认知能力，它其实得到了一个充分的释放。嗯嗯。所以因此会导致说，比如说我的受教育程度基因比较高，那我正好最后就读了大学、嗯。对。如果我稍微低一点，那我可能读完高中我去工作。嗯。但是它的相关性是会更高，所以说明其实侧面说明是我的社会使得我每个人的这个。就是某一个方面的能力得到了一个更充分的一个释放，嗯，而在解体之前，其实可能是有一点点资源的错配，嗯、就比如说，可能更多的受政治因素的影响、嗯，我可能这个认知能力天赋很高，但是我并没有上大学，嗯、但是相反，我可能本来就是受教育程度基因比较低，嗯、但是我阴差阳错我又读了大学，甚至研究生。那么其实这样的话，会存在一个资源的错配，并且其实看似好像是。基因的影响不是那么明显，但是其实到底哪一种才是平等呢？就怎么来定义、这个、这个平等？这
0: 个取决于你怎么去看它。你比如说，你刚,刚说到苏联这个例子，你另一方面的，比如说更左翼一点的解释，你也可以是苏联时代对这些不同天赋悠长的这些人群中他做的这种重新分配机会。做的还不错，但是你放在个人身上对对，假设我拥有非常好的头脑，但是你让我去做运动员去了，或者我又非常擅长踢足球，结果我一生是在一个钢铁厂里面做工人，对吧？这这种错配对于个人就是悲剧了
2: 。其实我们当时很想拿中国的来做，<笑><笑><笑>对我这个如果拿中国做，说不定能发一个很好的论文
1: 。朱老师说这个呢，我也插一句啊，就是我看到那个哈佛大学有一个团队，好像是经济系啊，他们确实。呃，做了一个中国的这个二十世纪经济史的研究啊。那么他们关心的问题是什么呢？就是中国的这个革命前后那些人的祖从祖辈到孙辈的这个经济表现怎么样？呃、嗯啊，你说的革命前后是指是主要？自九三十年代,、啊、年代一直到我们可以到说七十年代吧？啊啊，到文革之后对吧？就整个
0: 从北伐战争以来的这这种大革命？呃
1: ，对对对，主要是那个从四十年代以后的左翼运动吧？嗯、尤其是五十年代以后，我们知道那个我们国家经历过土改啊、嗯、文革这些事件。所以呢，在这个民国时期形成的一些，比如地主啊，或者说那个企业家阶层啊，嗯、他们在这个过程里边呢，基本上财产就被没收呀，或者怎么样，就基本上就没有了。这个研究关心的问题呢，是说，呃，这样一些人他们的子代当然是在一个基本上跟其他人差不多的环境下成长起来，对吧？那么他们的孙辈的那个经济表现怎么样呢？结论他们发现，那个孙辈平均来说呢，比祖父不是那个，比如说企业家或者地主的人啊。平均来说，我一记得好像多挣 11%。那么他们的解释怎么讲？就是说，为什么这些人，比如说在那个经过平等化运动的一个洗礼之后，哈、啊，他们的孙辈还是能够这个挣得收入更多呢？他们的解释主要是两个维度，一个是说文化资本，这个家庭里面还是说继承了某种价值观，对吧？啊，或者是说继承了某种这种呃教育的什么习惯之类的啊，多读书之类的。第二种呢是说那个社会资本，就这些人呢还是不是还保留着某种跟。呃，之前朋友什么朋友网络的联系啊，比如海外关系啊之类的，帮助这些人多挣了一些钱。呃，那我想到就是说，他这个文章里面没有提，但是我觉得可能的一个第三个因素呢，也许是跟基因有关系。当时如果说我们相信像朱老师刚才讲的，对吧？所有的这些地位差异可能都有某种程度上是有有遗传性的话，那么从那个民国时期到改革开放以后啊，代际传承呢，除了他们的一些文化呀。或者关系之外的，应该说还有 DNA， 对吧？如果说孙辈的话，可能有有祖父的某种经商的这种有关的 DNA 啊，嗯嗯或者读书的 DNA 的话，他们可能也许会有更高的社会经济表现。我觉得这也是一种。解释
0: ，田老师，你刚提到这个案例，我之前应该是看到过的，因为《经济学人》之前是发过一篇。那、啊、当时这期的标题也挺刺激的啊，他叫《解放前中国精英阶层的孙辈异常富裕》啊。啊啊，然后其实他聊的就他们中间有大量的图表了，他其实他那个话题就是说有那个一个国际、嗯。那个研究团体嘛，对他没有具体说是哪边，对吧？但我觉得可能跟田老师你说的就是哈佛大学那个团队可能就是同一个团队。对，然后他们说他们2010年以来，他们对那个三万六千个中国居民做过类似的调查，然后记录他们的一个收入，还有那个教育水平，以及记录他们的这个社会阶层信息。当然，他观察到的是有浮动的，就是说40年以前出生的这批旧中国精英，他们。受牵连的子女，因为他们的子女可能成长教育的年代就是最特殊的那个年代嘛，他们可能读完中学的这种可能性就是要比同龄人其实是低的，嗯，而且到了2010年，这批人他的收入是比普通的中国人一般人是要低 5% 的，嗯,嗯，但是再往下其实就发生了一个逆转，就是说出生在66年到90年之间的这批旧中国的这些精英家庭的后代，他们读完高中的可能性就比同时代的人要高 6%。而且到2010年，他们的收入比一般的普通的中国人是要高 12%。甚至比这个党员群体还高了百分之二，但他们最后给的解释也是一个很文化向的解释，他认为是这些旧精英的这些资本虽然在可能那个四五十年代就已经被摧毁了，但他们的这种社会关系，嗯，啊，这些资本被存续下来，但确实没有去、嗯。讨论这种很个体的，就是基因留下的影响。对对对
1: ，这我一个猜测啊，就是如果说他们能够再收集这些人的基因数据，也许他，也许他们会发现类似的，比如说这个多金评分是不是祖孙三代都比较高，对吧？那其实里面有一个问题啊，就刚,刚我们谈到了很多基因带
0: 来的这个个体差异。但其实，像基因这个话题，为什么在历史上，尤其二十世纪，它经历了那么多的这种，等于是怎么说呢？它关联到了这个现实政治啊，然后产生了各种各样不可测的这些后果，包括那些优生学，包括一些种族主义，甚至大屠杀的出现。它其实不是因为基因拿来解释个体差异，而是基因被大量的当时应该不是基因这个概念了啊，可能别的一些这些遗传的概念被拿来解释群体的差异。我不知道群体差异这一块到今天为止的话，像朱老师，你们学科内部真的会还会再持续做这类的研究吗？嗯
2: ，我记得可能就是像在我上大学的时候，当时的课本上会写说，就当时会认为是说人类不管是白种人也好，黑种人也好，还是我们也好，是没有差别。就当时的课本里基本上也是这么写的，但是在最近十年，这个论述可能要被改写。还是跟刚才的情况类似，就是一个程度的一个情况。就是我们虽然百分之九十九点九都是类似的，但是总是会有那么百分之零点一的差异。所以像前两天，就是我也其实转给各位看了，就是我们有一个中国的研究团队，他其实是考察了维吾尔族一群样本的这个信息。其实他。从遗传学上来讲，它是能够看出从高加索人过渡到我们东亚人的一个一个梯度，就是这个通过我们技术的分析是能够看出来的。所以这篇文章已经经过了同行评议。并且已经被领域内的一个很好的期刊接收，但是在上线、啊、就接收以后嘛，就基本上作者就会很高兴了，觉得板上钉钉了、啊，然后就等着出版社把它上线公布就可以了。嗯、但是到了这个节骨眼，然后突然被撤掉了、嗯，然后所以那天的那个社论嘛，就是在探讨这个问题，所以还是存在这样的一个研究的禁区吧。但是现在的主流的一个风向就是。虽然大家不会明面上说，我各个种群的族裔的人是有差别，就是不能这么说。但是其实我们在做分析的时候，都会分类来做，不可能把，比如说不会把白种人和东亚人放在一起来进行分析，那样的话会扰乱结果。那为什么会扰乱呢？其实就是有一些相应的基因的位点对它的频率。本身就是不一样的，所以就是这个最后相当于是还没有一个定论的一个 open question， 最后看学界会怎么样来进行一个定义，找到一个折中的一个一个方法来说。但是就是 practically， 大家是要进行区分的，嗯、就是还是多少有一些差异、嗯
0: 这。这听起来是一个真正危险的对，所以所以<笑>因，因为我我感觉是今天可能大家已经能够接受。来讨论一个个体间的差异了，对。但是，如果我们要来谈一个人类的种群当中的差异，对人种之间的这种差异的话，可能真的是一个非常敏感。但是我们讨论的时候
2: ，可以就是比如说先不涉及这个收入或者受教育程度，因为如果其实最早来研究的都是偏向健康和疾病方面的、嗯，比如说我们中国人非常高发的这个糖尿病，嗯，那现在主流的文章的结果是用高加索人、欧美人。来做的那做出来的他的这几个位点，比如说十个位点，然后我们拿到我们中国人来验证，他可能验证的结果不好，预测的力度不好。嗯，那为什么呢？就是因为我们东亚人的这些特定的基因频率，它跟欧美人就是不一样的。所以，如果我们就是死活不承认这种差别的话，嗯、那其实是受伤害的是我们自己。那欧美，比如说他新出了一个药，能针对这几个靶点、嗯，我们拿它虽然很贵，但是就是没有用啊。所以就是说，承不承认它，其实由不得我们。完全从这个政治立场上来看
1: 。嗯、对。嗯，呃，我我再补充一点，就是哈登这本书里边，他有涉及到讨论群体间是不是有这个基因差距，而且这个基因就非常破坏人类团结。对对，基因差距是不是会影响群体之间的差异啊？那在美国呢，这方面问题最核心的就是种族问题。我同意哈登的一个说法，就是个体之间的基因差异和那个群体之间的这种差异的因素啊，或者机制呢，是有差别的。那他做了一个这样一个比方，比如说，同样的两批草，从那个基因的群体的这种分布来说，没有太大差别。那么我们一个给它种在一个比较肥沃的环境里边，一个种在比较贫瘠的环境里边，你可以看到它们长大以后，生长起来以后，肯定是有那个高度差异的。那这个差异呢，可以说完全由土壤的这种性质来解释。所以呢，美国的种族差异啊，应该说呢，很大程度上呢，跟那个个体之间这种差异还是有差别。就是说，它有可能说黑人完全是因为环境的原因啊，所以说他的社会经济地位比较低。这哈登呢，确实也没有否认，就是说种族之间也许呃会有一些遗传层面的什么因素决定他们之间有差异。而且他这里边讲说，如果说某一天突然有人发表这样的研究啊，可能事实上他确实发现这样一些证据的话，我们还是确实需要去接受的这种这个观点呢。呃，应该说是在美国的政治讨论里边是最激进的。我想呢，这个问题呢，也许啊，当然我不是那个。美国人了哈，但是我我确实也观察看到他们一些争论，那我想的就是说，其实要真的我们发现，比如说黑人和白人之间的有一些这个智商差异呢，是基因影响的，这也不意味着天就塌下来，也不是说就那么可怕的事情啊。比如说我们想一想那个男性和女性，呃，两性之间大家知道有一条染色体不同的啊、呃，这个差异我想还是比那个人种之间那种基因差异无论如何是要大很多的，对吧？我和朱老师不是我们一个一个男生一个一个女生，不是照样还坐在这里边自然的在交流嘛，对不对？然后，对吧？所以我，我我想就是，即使我们有一天真的发现这样子的话，也不意味着好像这个种族之间什么种族主义又要回潮了，这这死哈、啊。我们其实还是可以这个很平和的看待，并且接受这样一个事实的
2: ，嗯嗯。从研究者的角度来讲，田老师的规划很好，但是作为研究人员，我不敢触碰这个题目。目前，我可能会去做像我刚才提到的疾病的族裔之间的差异，比如说高血压的位点或者某个癌症的位点族裔间的差异，智商的差异，这个不敢做，就所以还是。呃，有一些潜台词的研究境地，嗯
0: 嗯，确实是这样。刚因为提了很多的这些，比如说前面介绍了过去，对吧？像遗传这样的一些学科，它面临的一个历史包袱啊，尤其像优生学。呃，我不知道像今天的话，当然可能过去的这种传统优生学已经是一个臭名昭著。这个学科本身它有更新换代吗？还
1: 是说已经完全死掉了？呃，应该说没有完全死掉。呃，应该说有关的思想啊，有关的一些主张，甚至还。持续被人提出来，甚至优生学这个之前的一些学术期刊还存在，只是说他换了个名字啊，比如叫人类遗传学，啊，更中性化这种学术化的名字。呃，有些优生优生团体呢，在那个上世纪六七十年代的时候，也改成一个相对来说就跟那个什么遗传之类有关的名字，就包括那个伦敦大学还有高尔顿的什么实验室之类的，对吧？它还存在了很长时间。呃，那我想说呢，就是今天的那个优生学呢，应该说跟。呃，二十世纪早期的这个旧的优生学有个很大的区别，就是二十世纪早期的时候呢，很多优生学者，就包括潘光旦在内啊，他们会主张这个国家通过积极干预的方式啊，他确实发现有些人的这个品质不是很好的话呢，呃，要求强迫他们做绝育手术。所以美国我印象里好像是有六七万人吧，嗯、呃，在各个州里边陆续被做了绝育手术。那那德，纳粹德国就更多了，就可能有有四十万人。今天的这个，如果我们把优生学定义成一种人类通过自己的技术去改善后代品性的这样一种活动的话，嗯，那应该说今天也存在优生学。今天那个大家讨论比较多的有三种，一个呢就是那个精子库这个事情呢，在去年啊，就是谷爱凌火起来以后呢，很多人呃都关注啊、哦，原因是还有一个据说好像是谷爱凌的的母亲是。从精子库里面找了一个什么优质精子，啊，然后剩下谷爱凌的，对吧？然后那个人传说好像什么哈佛毕业的这个高材生之类的。<笑>哎，所以大家觉得，哎，这好像是一，<笑>这好像是一个就是龙生龙，凤生凤的故事对对，对，培养优质后代的一个方式嘛。但是精子库呢，能够培养的后代人数还是很有限的。嗯啊，所以所以它是一个确实是优生学的途径，但不是说，呃，会有很大影响。插一
0: 句，前几年好像发生过一个跟这个精子库有关的一个医学丑闻啊，好像是在美国哪个嗯精子库的这样的一个管理员、啊、还是医生，用自己的这个啊这这这精子
2: 去冒充一大一大堆、啊、一,一大堆小
1: ，那那那真的是严重的，我感觉是一个严重的伦理问题，严严重对是这样对。嗯第二种方式呢，是今天大家可能听听过基因编辑这个词儿，对对吧？基因编辑呢，因为是我们国家的一个生物学家，就是好像是在之前在南方科技大学是吧？贺建规啊，他在18年的时候呢，曾经这个私自为一对夫妇的孩子哈做过这样的基因编辑，嗯，呃，那么他自己可能觉得还比较成功，但是呢，这个事情在国际上。传播开来以后呢，就被认为是一个很大的丑闻。贺建奎呢，因为事情被关了三年。好像最近据说在北京，对，好像是那个出来以后呢，好像在北京又开了他的实验室啊。啊、哦，但是基因编辑呢，我看到一些的报道啊或者材料印象就是说，基因编辑这个技术呢，现在是成熟的，就是如果说我们想给你的 DNA， 比如说就像那个他说那个剪刀啊，用什么基因剪刀来裁剪一下，然后更换一些这个剪基的话，是吧？这是可以做到的。哦那问题是说，我们不知道应该更换哪些剪辑，还有就是我们知道不知道那个更换以后会有什么后果，
2: 会不会有副作用？是
1: 、啊、有些什么后果？因为因为有有一些基因，它可能有同时有很多作用。那你在把它替换掉以后，是不是有一些我们无法预料的事情？啊、呃，这这是我觉得伦理上至少对这种技术应该有很强的管制。那第三个呢，就是我想重点说的胚胎选择这个技术啊，这个技术呢，呃，我听说是已经比较成熟了。那刚才那朱老师不是说过这个多基因评分嘛？嗯，那么我们也可以对那个胚胎进行这样一种检查，对吧？就看看你那个胚胎里边，呃，是不是比如说，呃，身高的多基因评分很高呀？啊，或者跟智商或者跟颜值有关的，对吧？那么在那个人工培育胚胎的这种方式底下呢，他们可以准备几个胚胎，那父母可以从里边挑一个他们喜欢的孩子进行授予啊，这是那个胚胎的选择。对，其实就是
2: 一个更加温和的一个解决方式，对对尤其是对父母。双方或者单方面有遗传性疾病的情况下，是这个其实是很好的一个折中的一个技术方式。嗯嗯
0: ，那这个技术是在实验阶段，还是说已经临床了？已
2: 经,已经在用啊、哦，而且国内应该是不是也在用？美国是肯定是在用，国内它就是。辅助生殖的这个胚胎选因为
0: 我我,我以前我就因为我对这个东西是完全不了解啊的。我以前听说的是，比如说过去有很多的中国的父母，他在怀孕的时候，他喜欢去呃提前通过 B 超呀、啊、或者这些去看这些男女孩的性别嘛。别对对。但这个东西好像后来也是大家是不鼓励，还是说把它禁止掉了
1: ？对，禁止了，应该不,不允许你去
0: 看，因为防止
2: 还是有很多看的
0: ，就因为防止你去主动的去选择，比如说堕胎啊这些。对对对。对但那这种它不会，这个
2: 可能目前在国内可能还没有直接应用，但是在美国已经就是你去看一些广告就已经有了。它其实就相当于试管婴儿阶段，你多了一个步骤，就是会提前来测一下这个胚胎的各个指标的多基因评分，比如说它以后，比如说患某个遗传病的概率。呃，这个也不一定是概率，就是倾向性有多少，其实就是刚才我提到我们提到那个多基因评分，然后或者是那如果是现在的多基因评分胚胎选择，它会提供更多的一些选项，比如说我可以看他的这个受教育程度，多基因评分是不是更高？那这样更高的话，因为去年美国有一个调研就很有意思，他是问这个美国的这个年轻人是说，如果你有机会。通过多基因评分佩戴选择，让你以后的孩子有百分之十的概率能进入常春藤学校学习，你愿意做吗？同样的一个问题，还会问说，如果还是提升百分之十的概率，但是让你用基因编辑的技术，就是会更加的激进，就是要把基因的片段给修改、给改变。但是多基因评分选择其实不改变，只是说我有好几个在这里，然后我们进行筛选其中一个。但是它其实还是相对比较自然的。然后，那么大概是有三分之一的被访人，他其实是愿意尝试这个胚胎选择，采取这个技术。目的就是让他以后小孩相对比较可能认知能力更高，上大学的概率更高，然后你不需要一直的带他去上辅导班，
1: 竞争力更强吧
0: ？对、嗯，竞争力更强。所以这种胚胎选择它只能是对应这种试管婴儿群体
1: ，自然受孕的是没法了。呃
2: ，那是对
1: 。所以我想就是胚胎选择呢，有可能成为未来。人类新的一波的这个优生运动的一种主要方式，嗯，它跟那个老的优生运动有什么差别呢？我想最大的差别就是说，新的优生运动是个体主导的，父母愿意做这个选择，他们就可以做，喜欢做的就去做。啊、对，然后你愿意选择什么样的胚胎，也是你自己定。但这个实施的效果呢，有可能是比那个早期那些啊，想通过国家干预的方式来达到那个优生学的目标的这种效果可能会更明显。啊，因为一开始有一些少数，比如说富人，他们开始用胚胎权的方式来产生后代以后呢，也许后面就有一些中产阶级也跟着去做这样的选择，对吧？如果说这样一个培养子女的方式呢，大规模普及开来以后呢，我们可能看到未来整个人类的这种平均智商，对吧？或者平均颜值可能会上升百分之十啊，百分之二十，这
2: 就是更卷了嘛。嗯、但是你要想到，疯狂的东亚父母都是为了子女能有更大的几率进北大清华。嗯嗯嗯会愿意尝试所有的方法，嗯，所以这个如果它成为一个服务真正出现的话，嗯嗯、我觉得至少在中国、韩国、日本会非常受欢迎。嗯、但是要避免的就是像那个电影里《千军一发》里头的那个。未来世界中，然后就是相亲之前，先看一下你的多基因评分，嗯、你的预期寿命是多少，嗯、然后是不是有一些呃遗传病的一些概率。那那样的话，就是比较极端的一个情况，不知道会不会出现
0: 。那、嗯、我以前也看到过这类的一些报道啊，通常是那种比如说社会学方面的一些调研，或者说这样的一些研究啊，他可能会去。爬出很多的一些历史数据，对吧？然后去得出一个结论，好像也非常符合直觉的，就是其实大自然本身在做各种各样的一些基因的筛选，对。然后我们其实今天生活在世界上的这些人，我们的祖先都是在这种从基因角度上来说是那种优势基因的继承者。最典型的是，好像穷人的后代。基本上会很快的断绝掉，这好像
1: 从、嗯、就是在在于古代确实富人的生育率是比穷人要高的，现在不一定
2: 哦，现在不一定。对，嗯，
1: 所以某种意义上我们都是古代那些富人的后代，某种意义上啊，嗯
2: 。嗯而且就是这个进化论之前对这个翻译也有一个争论，就是英文它是这个 evolution 嘛，对，然后我们中间名字中间有一个进。意思就好像是说正面的越来越强，越来越好，越进步对。但是其实它的本意只是说更加适应特定的环境，演化对，就是只是说对环境更加适应。嗯、那对没有方向性、嗯，不一定是说我人就会越来越聪明，嗯、或者是越来越漂亮什么样、嗯，就是没准因为。我们的社会、我们的自然环境和社会环境，它一直是在改变的。
0: 从遗传学科的角度上来讲的话，也有可能以后的人类会变得更笨，也是有什么可能
2: ？呃，对，这个之前我也推送过，就是现在最近五年的结果发表在顶级期刊上的，就是现在的话，人类进化的趋势就是会选择受教育程度基因相对比较低的，嗯，评分比较低的。那这个其实我们自己能看出来，就是因为。包括在美国也好，还是在中国也好，你受教育程度越高，尤其是女性，她其实生育率是越低的，而且投胎的年龄也是更大的。那么，所以她总个生命周期，的生育的那个机会、子女数都是更少的。那这个不光是中国，在日本、在韩国、在美国全是这样。所以这样的话，它的一个趋势就是，受教育程度多基因评分更低的人群，它其实占比是在扩大的。如果像在美国的话，像那个呃墨西哥裔。他们那出来都美、啊、对一大家子一大家子的，
0: 对、嗯、对，所以就是全世界都是这样子，那、就是、就像发达国家，大家都对受教育很不高，然后不生育。所
2: 以像刚才听到说，我们古代可能是富人家生的小孩可能会更多，嗯、因为他有资源来养、嗯。但是现在我们的社会经济的环境变了。那如果继续这样下去，那可能大家会稍微不能说越来越笨吧，但是是说、嗯、可能不需要上那么多大学，就上大学多的人，他的子女反而留下来的一百年有比例会变,会变小，比例会越来越小、嗯
0: 。也是今天很多的那些网民好像一天到晚忧心忡忡的话题啊。
1: 对，就是19世纪末那个优生学刚开始搞，其实他们那高尔顿那些人担心就是这样一个趋势，就刚才我说的，他们叫差异生育率，中上阶层生的越来越少，那么中下阶层生的越来越多，所以他们很担心的就是这个英国的。民族呢，是不是会因此会退化，对吧？有有这样的
0: 担心。最后，我觉得可以来讨论一个话题啊，因为这里面说到的非常多的，今天聊了很多关于基因啊，关于遗传的东西。就是遗传这种事情，看上去它是带有某种决定论的性质，它可能不能叫决定了，但是是部分在影响你。另一方面，我们也会发现，好像这中间是不是也存在大量的一些，比如说，呃，一些完全随机的事件。中国人说的话就是运气，对吧？在我们的就一生当中，可能除了这些呃既定的一些事情对你的影响之外，好像这些完全随机的事情，好像也是对你的影响很大的。我不知道，作为遗传学者，我觉得可以来讨论一下这个话题。因为我以前读过美国的一个畅销书作家格拉德威尔，他写过一本很有名的那个《异类》嘛，那本书他在里面就提过一个什么一万小时定律，这个经常被人引用，说你在任何一个领域。一个事情上投入一万个小时，你就可以成为这个领域的专家。但实际上，他说这话是有个前提的，就三个前提：什么？你首先生在一个不错的时代、不错的国家；其次，你要有一个比较不错的这样的一个外部环境；然后，你还得在一个不错的家庭里面。嗯。最后，你自己拥有不错的一个个人条件，在这个基础之上，你再投入一万个小时。所以，他前面的这部分好像完全不是你个人是能够决定的，对比如说，你是出生在一个八十年代的纽约的一个中产家庭。然后父母能够让你去接受好的教育，还是出生在一个索马里的这样的一个农村部落的这样的一个家庭当中，是这好像就是一个运气的问题。
2: 所以就像他这个书的题目嘛，嗯、抽彩。就是大家都是在进行一个抽彩的一个过程，呃，但是可以说基因可能某种程度上是决定一个人发展的一个下限，嗯、呃，但是上限的话，可能更多是要靠机遇，还是有很多的运气的成分。我觉得
1: ，就是呃，基因彩票这个概念呢，应该说不是哈登提出来的，就是这个概念在那个英文的，呃，英语的这个思想界里边早就有人提出来，比如说福山，对吧？美国这个政治学家。他在03年的时候呢，曾经出过一本《我们后人类的未来》。福山本身呢，对那个生物学很有兴趣。呃，福山曾经担任过美国的政府的这个一个生物伦理咨询委员会的这个委员，就是他其实很懂这方面有关的一些议题的。那么，福山在那本书里面，他也讨论过关于呃基因彩票这个概念。那么，我对那个这个概念呢，自己有个反思，就是说基因的分配是不是可以被称为是彩票？可以看那个哈登，他这个书里的论证，呢，他是这样讲：他说，你的父亲和母亲那个 DNA 呢，可以有呃成千上万种组合，甚至可能什么上千万种组合。很偶然的情况下，他们那个 DNA 组合成了你的 DNA， 所以这个意义上，他认为可以成为彩票。这种碰撞呢，当然是有有很大的偶然性了。当然另一方面呢，我想那个哈登也承认，就是说不管怎么碰撞，那毕竟还是你父母的 DNA 吧，就像他们给你的这个昊天的家庭环境一样，是一种馈赠。我们换个角度来说，为什么不可以讲基因馈赠呢？即使说父母通过比如说抽签或者什么方式来给了你一样东西，但毕竟是他们给你的呀、啊。就我反思呢，是不是基因像这个罗尔斯讲的是无知之幕？我们真的是好像是佛教说的一个什么转世投胎的过程里边，通过抽签然后就变成这个世界的某种身份的人，还是现实世界里边？我们知道是有一个明确的生物学机制，让我们变成了这样的人。然后我们是是是有人明确在选择你的。对对，有我们没有做努力呢，但是我们的父母在之前还是做了很多努力。他们从相识相恋，对吧？到结婚，到决定产子，产子以后的这个养育起来，把我们其实他们还是做了很多努力的。那么这种努力呢，是不是也应该得到承认？啊、呃，如果说不同的父母他们努力的程度不同，或者说他们呃能够给予孩子的条件不同的话。是不是他们这种努力造成的差异，我们也不可能应该承认的。这是我觉得在那个政治哲学上面赞同或者批评他的人，都应该去面对的一个问题，就是到底他是不是一个彩票，只是被看成一种运气性的东西从。从
2: 技术上来讲，包括孟德尔定律说是随机分配，基因随机分配、嗯，但是其实潜台词就像刚才你提到的那个，我们会有前提条件，其实是、嗯。Conditional on、um, 父母的遗传基因
1: ，以以父母的基因为条件吧。对,对吧，就是其实是有条件的随机分配，有
2: 条件的抽奖。所以再回到这个，如果是这个育儿的这个话题，我的观点一直都是。鸡娃不如鸡自己，就是你首先你父母给了他的基因禀赋，<笑>同时然后如果你父母比如说收入，然后创造了条件，不管是金钱方面的还是说文化方面的，那么其实都会给你的子女有一个非常大的影响。那这个其实前面我可能没有提到，就是我们研究的另外一块内容，其实是基因环境交互作用以及一个遗传养育作用。那这两个概念有点差别，基因环境交互作用就是说，你的呃受教育程度多基因评分会跟你成长过程中的一些经历或者是你的家庭背景会有一些交互性的一些作用，就会互相影响，最后决定你的收入和你的受教育程度，这是基因环境交互作用。然后遗传养育作用是说，你父母的受教育程度多基因评分会再跟你的环境。起到一个相互的影响，最后给你一个影响，所以就是你会看到说，父母不管是从遗传养育作用层面也好，还是说本身的遗传禀赋传递也好，还是说为子女提供的一个后天的成长环境，那这个作用都是都是非常非常非常大，占比非常非常重要。嗯
1: ，补充一点，比如说咱们可以做个类比，比如说像呃，如果我们把基因看成彩票的话，那是不是一个人的出生地点也可以看成一种彩票呢？比如说你生在美国纽约。啊，还是生在中国的某个穷山沟里，非洲的某个部落里，这个地点，我想在很大程度上决定了你一生中能能够获得的机会。那那有一些那个美国的自由主义的哲学家呢，呃，就像罗尔斯一样，他会觉得这样一种出生地的不平等应该在后天被纠正的。有些人很不幸就生在一个这个很贫瘠的地方嘛。有些人很生在很很富饶的地方，那么我们应该考虑说，怎么样去照顾那些贫瘠的人？哎，有有有一位哲学家呢，是加拿大的一个政治学老师，叫卡恩斯。他在1987年的时候呢，他他提出来说，发达国家应该把他们的边境打开，让大规模的这个呃发展中国家的人民呢移民到那个发达国家，因为这样的话呢，才能改变他们因为出生不平等呃造成的那个机遇的差距。我们可以通过这个方式来减少贫困等等等等。那这个观点呢？至少目前是没有变成现实，而且很多人呢会觉得这种观点主张本身就挺荒谬的。就即使说每个人不能为自己的出生地来负责，对不对？但是像大部分人呢，还是会认为不能因此呢就要求那个我们的国家或者其他国家呢去开放边境。所以我想类比一下，就是说是不是基因呢跟那个出生地造成的不平等可能有一些相似之处啊？就是说他如果说像那个哈登这样，因为说基因的。分配呢，造成了一些不平等，有些一些差距，那我们就应该采取大规模的福利政策，或者是说社会政策缩小这种不平等吗？呃，我觉得至少是值得去更谨慎的，就像他研究他的那些行为遗传学的这些题目一样，应该更谨慎的对待这样一些政治学和伦理学的问题。
2: 我觉得可能缩小不平等就不切实际的一个一个目标。我比较推崇的就是刚才提到的那个苏联的那篇论文中那样，就是让每一个人施展他尽可能的能够施展他自己的才华。那我可能在受教育程度的禀赋上面我没有优势，但是我可能在艺术方面有优势，或者我在跑步方面有优势。嗯，如果我们的一个社会它的这个机制能够认同，就是让每一个人在他特定的方面能够施展他的才华，我觉得这样就已经很好了。嗯，不一定说一定要做到人人平等、嗯。那如果平等的话，那其实这个社会可能因为我们以前也尝试过嘛，其实是没法非常高效的运转的。嗯
0: ，嗯嗯好。非常感谢两位啊，今天来到《互左互右》，我们围绕《基因彩票》这本书，对吧，来分享了一个其实非常说真的，对于《互左互右》这个节目来说，是一个非常新鲜刺激啊。的这样的一个话题，过去我们也很少涉足这块的一个呃，当然，其实我自己个人阅读当中，我还是挺喜欢看这些关于一些有的有的是传统的一些进化心理学，有的是一些像金彩票他讨论的这种偏遗传呀、啊、这样的一些话题，因为它最终还是和我们今天社会当中相当一部分人所讨论的这些现实话题能够切合到一起去的。而且关于这个话题，过去在舆论场里面其实很少有机会得到一个非常充分的讨论呃，大家经常一言不合就容易吵。吵起来，呃，从一个事实讨论很快蔓延到一个价值立场的这样的一个辩论当中，尤其像优生学这样的话题的，我还记得以前李光耀他去世的时候，很多人提出重新挖出他当年的很多言论。包括他其实就明显受到了大量的那些优生学思想的影响啊，他在新加坡所建立的那套体系，甚至关于当时李显龙来做总理这件事对吧？嗯，他好像当时提过的一个非常刺激很多人的一个说法，就是他自己是那个新加坡第一名的男学生嘛，他的太太柯玉芝女士是,是新加坡第一名的女学生，嗯嗯，啊，然后他们又都是在剑桥毕业，所以他们白马生下的孩子一定是白马。对，我觉得他可能是一个，就是从这个角度上来说。的话，他和他的家庭都是拿到彩票的人，呃，但是我觉得这个世界上还是要有大量手上没有彩票的人。我觉得这个话题不妨碍我们在这个节目里面可以多拿出来探讨，嗯啊，甚至有很多话题，我认为在长期以来、日后这种争论它不会停息下来的。以后有类似的一些话题，我也非常期待能够继续和田老师、朱老师，对吧，在这块有更多的一些讨论。那感谢两位，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。好好